1: En este recorrido del dato al metadato, sin temerle a nada, diciendo todo, dejando todo, seguimos envolviendo en sí, en Radio camacua nuevamente con el ingeniero Danilo Espino, en este espacio holístico dedicado a la tecnología y a su impacto en nuestras vidas. ¿Cómo estás Alexis? Ya nos saludamos antes Danilo. No, a... bueno, ta... no le puedo mentir a la gente. No le puedo mentir a la gente, pero no,
0: rompas no puedo la mentirle magia. a la gente, no, no le puedo mentir a la gente. La magia, no puedo
1: honestidad ante todo con el oyente. El oyente bueno. es parte de la familia, no se le puede mentir. ¿Le vas a decir también dónde estamos? Estamos en el ascensor izquierdo de Aeu. Porque en este momento el estudio Radio camaco está ocupado. Está ocupado por Ignacio Álvarez Viña, quien está grabando Camaco Conquista, la voz de los trabajadores de Aeu. Así que nos y el han ascensor relegado. derecho
0: qué pasa? Porque... el ascensor
1: derecho eh, está, está está en uso. El, el izquierdo lo hemos trancado y... Eh, Estamos con, en el piso dos y medio. Gracias a un fino trabajo de edición a, con las manos las manos de tijera de Javier Pérez Cebeso, en este momento ustedes no están escuchando nada, porque el ruido de fondo lo hemos editado. Aparte que hemos, tra hemos trancado el ascensor para que no se sienta el ruido. Y pusimos un colchón en la puerta. Sí, es cierto, es cierto. Y... Entonces, estamos en el ascensor izquierdo de AEU, en el tercer piso, en este momento grabando Metadata, probando que todo está conectado con todo, sobre todo en el mundo tecnológico, que es lo que más nos rodea hoy, y tiene un impacto muy grande en nuestras vidas. Sí, sí. Y justamente,
0: ya que estamos en un programa de radio, hablemos de radio.
1: Hoy vamos a hablar, entonces, de radio y televisión digital. Sí, Esta es señor. una radio digital... Eh, eh, no, no, eh, en no en el sentido mismo sentido que vamos sentido, a hablar hoy exactamente. Pero es una radio digital Efectivamente Y ahora Danilo nos va a contar cuál es la diferencia Entre Radio Camacua y una radio digital Sí Antes de decir eso eh,
0: Aclaremos que estos son temas Más bien de la, del área de la ingeniería eléctrica Más que de la ingeniería en computación Pero muchos de los conceptos Que manejan estas tecnologías Son comunes a ambas áreas Lo que importa aclarar primero justamente que es, es lo que decías vos, es qué significa digital. Bueno, lo que significa es que la señal, que es una señal radioeléctrica como la que emite cualquier radio o cualquier canal de televisión, en lugar de ser transmitida como una onda, se hace como señales binarias, es decir, como señales de ceros y unos, como los que uno puede tener almacenados en el disco duro de su computadora.
1: Las famosas malas ondas. Las que te, te curan.
0: Claro, te, le, te la daño. llama violeta y todo eso. No, no, no viene por ahí la cosa. ¿No? No, no. Ah. Eh, como decíamos, son señales binarias, de ceros y unos. Esto permite, entre otras cosas, eh, corregir errores de transmisión. Qué es, ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de errores de transmisión? Me hace ruido la pantalla.
1: Eh, va por ahí, va por ahí la, la cosa. La estática. Cuando eh. prendo la licuadora... Se me va al Canal 4.
0: Por ejemplo, eso, con una señal digital, ya sea de radio o de televisión, no pasa. Porque es, es vale, vale la, la aclaración, son justamente binarias. Es decir, o se ve o no se ve. Se escucha o no se escucha. Es así de fácil.
1: No hay términos medios.
0: No hay términos medios. No, no hay fantasmas
1: como los, los... Como en este espacio que dejamos todo. Claro. Se opina fuerte... Y no hay, no hay dudas sobre lo que se dice. Exacto. No hay fantasmas como en este espacio sí hay.
0: Claro. Por ejemplo, estos dos personajes son fantasmas. Hablas por ti. Y bueno, los que conducen también Bolívar sí dejan ese concepto. No sé si...
1: Vos... Yo no puedo hablar mal de mi vecino, el señor Gustavo Insúa. Y de el señor... Eh... No hablo de las otras personas.
0: No? Bueno. Eh, decíamos, en comparación con la señal analógica... Eh, que se procesa en tiempo real y justamente es lo, lo que hace de que se, ese procesamiento sea en, en tiempo real es que existan fantasmas, pérdida de calidad, etcétera. La digital tiene cierto retardo en la recepción. ¿Por qué? Porque la señal, al venir en, en formato binario, se debe decodificar y antes de que eh, pueda recibirse en los dispositivos, sea un televisor o sea una radio.
1: Retardo, estás haciendo referencia a que... Cuando todo el mundo ya está gritando el gol, yo recién estoy viendo que la pelota se está moviendo. Exacto, eso mismo. O estás escuchando,
0: ves, estás viendo el gol en el estadio y por el receptor de radio estás escuchando que va a patear el tiro libre. Pero
1: eso ya hay un delay en general, en, en la radio de toda la vida siempre hubo, y en la tele de toda la vida un pequeño delay siempre hubo. En
0: la televisión, por cable sí, pero por, por otros motivos distintos.
1: No, yo digo la televisión por aire siempre, un pequeño delay tiene.
0: Pequeñísimo, pero eso justamente porque la señal se tiene que transmitir de un punto a otro. Esto ya tiene un retardo que va más allá de el tiempo que le lleva a la señal ir desde, desde donde se emite hasta que llega al televisor. ¿Me explico? Bien. Eh, existen diferentes estándares de televisión y radio digital en el mundo, como es obvio. Como muchos sabrán, en Uruguay se ha determinado que en particular en la televisión digital el estándar eh, es el estándar eh, japonés-brasileño.
1: Hubo todo un debate acerca de eso, ¿no? Sí, hubo un debate muy interesante. ¿El estándar qué significa?
0: El estándar es cómo se emite la señal. ¿Qué, qué características tiene la señal que uno va a emitir y recibir en los diferentes dispositivos? Porque es lo que decíamos. La señal analógica es común en todos lados. La señal digital, no.
1: La señal digital... Eh, o con... sea, yo con mi tele, mi tele vieja, mi teletubo, Exacto, sí. me voy a Japón y me funciona. Me voy a Brasil y me funciona. Sí. Pero con mi tele nueva de 450 pulgadas... Si el decodificador
0: está configurado con el estándar europeo, por ejemplo, el DVB,
1: algo así como los celulares, que a veces te llevas el celular a Argentina y el celular que acá te anda, en Argentina no te anda, que anda con otra banda. Es por ahí, algo es por así. ahí. Es por ahí, exactamente. Ese estándar, el estándar que estamos
0: usando acá, tanto en Uruguay como en el resto de la región, es el estándar desarrollado en Japón, pero adaptado a la, adaptado por los ingenieros brasileños. Ajá. Este, ese estándar Como decíamos se conoce In, como el japonés que, que hay muchos intereses Económicos detrás de ese estándar no Sin duda, sin duda En todos los estándares hay intereses económicos eh, Sea de los fabricantes de dispositivos O sean intereses políticos No, no los vamos a negar claro eh, Este estándar Que se llama ISDB TB O ISDBT Internacional porque el estándar base Se llama ISDBT el japonés eh, solamente es utilizado en Japón, como decíamos en toda América del Sur y en algunos países de Centroamérica Asia y en África solamente en un país, en Botsuana
1: Curioso Curioso, ¿no? Eh, Curioso cómo fuimos a dar con este estándar Sí eh, Digamos que fue. Nunca vamos a saber el trasfondo de, de por qué se terminó definiendo por uno u otro. No, pero podríamos llegar a intuir que.
0: Eh, en la no, región no es queríamos... el que se usa, ¿no? Claro, como se usa en la región, no quisimos a, a hacernos los vivos y usar solamente. Hacernos los hipsters y usar un estándar
1: distinto. Claro, lo que, a todo no, el mundo. lo que no sabemos es quién fue el primero que en la región dijo hay que usar esto.
0: Eh, bueno, yo diría que fueron los brasileños que fueron qué... los que desarrollaron este estándar.
1: Claro, pero ¿con qué motivo? ¿Con qué ah. motivación detrás? Se definieron por el estándar japonés. No lo sabe. Porque en definitiva es el estándar japonés. Exacto, sí. Es japonés brasilero
0: eh, Yendo a lo, a lo que es la tecnología digital, una de las principales ventajas,
1: al, eh, y ya aplicados también... Ah, a... porque hasta ahora, más allá del tema de la calidad de imagen, de que eh, no, se me corta o no se me corta, no me estaría aportando mucho pasar a, a una versión digital de algo que ya tengo resuelto. Claro. Pero hay una
0: ventaja principal que es la, el tema de la asignación de, de, del espectro radioeléctrico.
1: El espectro radioeléctrico. Es lo, que yo, lo que yo hablaba antes de las malas ondas. Los espectros y las malas ondas.
0: No, no, no.
1: De vuelta, no es por ahí. Ah, yo leí en, eh, con la revista de Ángel De Vita una vez. Ver, eh, ¿cómo no. es la dimensión desconocida?
0: Eh, tendrías que empezar a evaluar lo que estás leyendo, Alexis. Bueno, eh, eh, volvemos a lo que estábamos. Eh, una de las principales ventajas es cómo eh, en una misma banda en un, de frecuencia, en lo que vulgarmente conocemos como canal en la actualidad, se puede emitir más de una señal. ¿Cómo es esto? Eh, un canal en, con estos estándares se, divi, eh, se dividen en 13 segmentos. ¿sí? ¿Sí? Con esos 13 segmentos... Eh, se pueden utilizar más o, menos, más o menos segmentos para emitir señales en mayor o menor calidad. Por ejemplo, eh, una forma de, de utilizar el espectro de, de esos 13 segmentos podría permitirme tener seis emisiones distintas en el mismo canal. Es decir, un canal uruguayo, supongamos el caso un caso concreto, eh, canal 4. sí. Canal 4 tiene una, una, un espectro, un canal, de en el cual tengo 13 segmentos disponibles. ¿Sí? Uh -huh. Canal 4, si lo quisiera, podría tener 6 canales en, el mismo, en la misma franja. Podría tener seis emisiones. de pasar. Algo así como
1: hace Fox, que tiene Fox Life, Fox Kids, Fox no sé qué. Eh, lo podría separar en, en, en temático y sí. podría haber un canal temático de Canal 4 si quisieran. Exacto. Eso puede, puede pasar hoy en Uruguay. Eso podría pasar hoy en Uruguay, pero
0: eh, la, la ley, la, el marco regulatorio que tiene eh, nuestro país eh, les exige que el que tengan una señal stand, en una determinada calidad, una señal en HD, una etcétera, etcétera. Entonces la, la división no no les permitiría legalmente tener tantas señales al mismo tiempo
1: ¿sí? no, le dicen no, es mucho exacto eh, eh,
0: sin, en, ahí ya hay un tema más comercial eh, porque claro, si yo tuviera 25 señales al mismo tiempo eh, al aire, no hay torta publicitaria que banque eso
1: Ahí ya, eh, ya nos estamos yendo un poco de tema pero eh, tendremos que entender eso también bueno, sí no, porque también es uno de los temas que ahora me parece que vamos a hablar de, de cuando se quiso abrir la cancha tampoco se frenó acá en Uruguay. Claro, porque el cuando se quiso implementar
0: el tema de la televisión digital, eh, de pique, lo primero que se hizo fue asignarle eh, las señales a los canales públicos, TNU por ejemplo tiene, canales públicos, tiene una, un espectro en todos los departamentos de nuestro país, y en cada departamento, además, hay una señal pública reservada para cada intendencia.
1: Uh -huh. Así el, como TV Ciudad.
0: Por ejemplo, TV Ciudad por eso es que eh, obtuvo la señal di eh, digital abierta. Un canal 6. El 6 sí, el en, en Montevideo. Sí, el 6 es el canal virtual.
1: Bueno, el cuando uno pone canal 6, le, le parece TV Ciudad.
0: Sí, en el canal real creo que es el, la, el canal 28, una cosa así. Eh, pero a su vez también a los canales privados, mejor dicho, eh, ya que ya tenían una señal analógica, se les asignó una licencia precaria.
1: En un, en un
0: proceso muy cuestionable. Sí, fue muy cuestionado en su momento y bueno, está... Y eh, sigue
1: siendo muy cuestionado, de duda. hecho, porque... Se les dio
0: esa señal precaria y... Se, se, se les esa...
1: otorgó como reconociendo la antigüedad. la antigüedad. Lo que pasa es que esa antigüedad se generó a partir de procesos nada claros de asignación de frecuencia. Se les dio la frecuencia por eran amigos. Sí, históricamente
0: fueron bastante cuestionables y bueno, ahora por una cuestión claro, de histórica... Se está
1: reconociendo algo que en realidad venía de largo medio sospechado. Exacto. Y
0: bueno, ta, se les dio esa señal precaria, se les esperó para que hicieran una propuesta eh, tanto comercial como cultural de qué era lo que iban a ofrecer en esas señales y bueno, después de que hicieron esa presentación se les asignó efectivamente por unos un plazo de unos 30 años eh, esas señales.
1: Se les hizo un regalo a las, a las dos o tres familias que son las que controlan eso. Sí, básicamente, hablemos ¿no? de la
0: familia Romay, hablemos de la familia de Feo y hablemos de la familia Sheik.
1: Sí, el Sheck y el grupo Casino que está también atrás de eso. Es, es más o menos. Sí, habrán visto que. Ahora se han cambiado un poco las figuritas entre ellos, pero. Más o menos. Los grandes nombres son ellos. Claro, controlan tres familias que también controlan. Eh, el, la, espectro el espectro radioeléctrico, pero. Radio de, en, en el De radio. Las, de radio, las, las AM. Alguna FM también. Y el cable. Y el cable. Que sí. también fue otro regalito que tuvieron en otra época. Sí, equital es un regalo que tienen que ese consorcio, ese
0: cons oligopolio, oligopolio, no. Además mon de, monopolio,
1: ad de hay muchos informes eh, acerca del tema de, de, de la, el peso que realmente tienen estos grupos eh, en Uruguay. Sí, no solamente en la comunicación.
0: Sí, no solamente en la comunicación, sino que a partir de tener un peso tan grande comunicacionalmente tienen un peso económico y un peso político.
1: Sí, y social. Y social. Bueno, al ser social es poder. Forman político. cabezas también, ¿no? Sí. Y eh, relacionado a algo de lo que estuvimos hablando hace un par de semanas, esta misma gente es la que en su momento in, in, in insistió muchísimo... En el tema del triple play. Claro, al igual que el grupo Clarín. Exacto. ¿Por qué? Porque tengo todo para ofrecerte y venderte el contenido eh, yo. ¿Y qué me da eso? Poder. 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 Y, eh, hay que entender eso, que
0: el tener eh, un poder, el, la habilidad de poder comunicar es poder de formación de, de ideas es un poder político económico de, social eh, como decía la, y no es menor en, en, hay una frase que decía uno de los dueños del grupo Clarín en su momento que decía que el cargo de presidente de la República en Argentina era un cargo menor un
1: cargo secundario es un cargo nominal, es, es un, un título que te dan Pero el que mueve los hilos El que es mueve los hilos son los medios Son los medios tanto de comunicación
0: O los medios de... Los que permiten comunicarnos nosotros Entre nosotros, no solamente que La radio y la televisión Como medios tradicionales
1: Y, eh, y no, no es casual que en ese contexto Hayan también fracasado los, dos proyectos Dos proyectos nuevos, dos nuevos jugadores Que se proponían entrar
0: por diferentes motivos Dos fracasaron. jugadores, en
1: realidad tres. Porque está también la señal PIT-CNT que tampoco pudo despegar. Uno también supone que por, hay un tema de costos y de, de esfuerzos que eh, hace realmente muy difícil en este contexto. Sí, aclaremos
0: primero cuáles son esos tres jugadores a los que estamos claro. hablando.
1: Además del PIT-CNT,
0: estaba la, el consorcio, el, la cooperativa Giro, mejor dicho, que era la cooperativa integrada por eh, la diaria en, como figura principal. Y estaba BTB. BTV en la figura de Paco Casal, de uh -huh. Tenfield. Eh, Giro fracasó
1: por una cuestión económica. Primero estuvo también Pop TV al quien bueno, eh, en, en otro B proceso B cuestionable lo sacaron del medio... Eh, en realidad, eh,
0: Giro y BTV fueron los ganadores del concurso para la asignación de dos nuevas señales en las que con concursó PopTV, que hoy por hoy tampoco eh, se dio como señal este, en internet, pero también fracasó. Uh -huh. Estuvo también Fasano, Federico Fasano. El canal 8 de Fasano, el
1: canal 8 de el Fasano 8. de Las Piedras. Eh, perdón, comentario, paréntesis sobre la TV digital. Eh, eran muy buenos de leer los proyectos que presentaban, eran muy interesantes. Había también un proyecto del de, de grupo de Océano FM. Sí. Y el proyecto de Fasano incluía un programa que se llamaba Enclave de Fa.
0: Enclave de Fa.
1: Siempre el toque Fasano <risa> sí. no podía faltar, de, eh, eh, el toque plural. Claro, eh,
0: me hace, voy a terminar este paréntesis sí. recordando el mate del programa el mate de, de la, la nata. nata. Sí. Claro. Eh, bueno, justamente leer esos proyectos y no solamente leerlos, sino que también tenían sus presentaciones este, audiovisuales.
1: Ah, y se les exigió un sustento económico, un sí. plan de viabilidad del proyecto
0: que en a, a mediano plazo, había por lo menos que tenían su, su sustentabilidad bastante importante. Me parece que por más que fue el que quedó último, creo que el proyecto de Océano era uno de los que parecía bastante más sustentable.
1: Y el proyecto de BTV, evidentemente, tenía un poder económico. Sí, pero estaba más relacionado
0: que... por una cuestión de qué es lo que emitía. Es decir, si vos, si vos tenés una pantalla abierta para pasar el fútbol uruguayo, evidentemente vas a tener una fuerza que te lo va a dar, que te va a dar el, el, el producto fútbol uruguayo.
1: Bueno, claro, pero tenés una empresa poderosa detrás también. Sí. Eh, eh, en definitiva, también, también, además de esto, sí.
0: no solamente fracasaron por eh, los ganadores, tanto el de la cooperativa Giro y BTV no solamente fracasaron por una cuestión de falta de interés en el caso de BTV o falta de, de bueno, apoyo alegan, económico, sino que claro, el gobierno... Es, no. Sí. Eh, ale, no. Alega, ellos dos alegaron que el gobierno no estaba muy interesado en la... Eh, en la masificación del pasaje Hacia la televisión digital de todo el
1: mundo Claro, no promovieron un plan de recambio de televisiones Porque mi, sí, mi, no mi solamente... tele vieja detuvo mi, mi Gold Star del año 93 bueno, pero No, no, no me sirve para ver esto No necesariamente tenés ¿no? que
0: hacer el recambio del televisor
1: Bueno, pero no, Teniendo... no promovieron Que sea accesible Claro, todo
0: lo contrario pasó en Brasil en Brasil se hizo un plan eh, masivo. masivo en el que se fabricaron... En
1: Argentina también.
0: Claro. La Argentina es. tuvo otros motivos, pero eh, Brasil este, tuvo un, un desarrollo de los decodificadores, hubo una industria asociada a la, a la fabricación de decodificadores de, a, a bajo costo, que a, ayudó a la implantación del, del recambio en Brasil, no aquí en Uruguay. Ahora bien, eh, dicho esto, y todo lo que hablamos de la asignación de señales, eh, el espectro radioeléctrico es un, es un bien público, es decir, lo, lo da el Estado. y
1: Es un, un bien limitado. Un bien limitado, Hay además. que repartirlo y no, no puede
0: repartirse para todos. Exacto. Y justamente esa asignación del espacio, además de tener que uno pagar una cierta cantidad de impuestos para poder... Eh, ejercer toda la empresa, manejar la empresa, eh, debe tener una contraprestación de parte del Estado. Es decir, yo te doy esta señal, pero bueno, vos dame algo. Entre las cosas que. las contraprestaciones exigidas está la emisión de campañas de bien público. Claro. Y esto en el último, en los últimos días, ha sido bastante polémico. ¿Por porque
1: and, porque andeu este. Andeu, paréntesis. Andeú siempre del lado equivocado de la historia. Sí. Hay una historia, hay, hay un libro que tiene el lado correcto de la historia donde están todos los que se pararon del lado correcto de la historia. Andeu históricamente se ha parado del lado opuesto a eso. Por ejemplo, apoyando... Defendiendo intereses corporativos que van en contra de lo que en general a, a la mayoría los grandes, sirve.
0: Los grandes poderosos.
1: Claro. este, O sea, no, no... resumiéndolo, del lado equivocado de la historia. Siempre están del lado equivocado de la foto.
0: Al principio de este año estuvo apoyando el, el movimiento de un solo Uruguay y hoy este, estuvo en contra de la exigencia del Poder Ejecutivo a la emisión de spots del Sistema Nacional de Cuidados.
1: Claro, que son campañas de bien público.
0: Son campañas de bien público y dentro de la asignación, dentro del marco regulatorio, se les exige que... Eh, puedan eh, que el Estado tenga 15 minutos diarios de emisión de campañas de bien público sin costo para el Estado.
1: Ah, porque el Estado... Yo te di la, 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 el, las ondas que son de yo te bien esto, público.
0: Pero, dame algo ah, o acá. No,
1: no me cobres cuando te quiera sacar una publicidad que claro. es, de, es de bien público. Y bueno, eh, Andebus
0: se quejó y hoy por hoy las está pasando, pero yo creo que... No sé si las habrás visto, Alexis. No, no llegaste a ver. No llegaste a ver. Bueno, cada vez que se pasa una campaña de estas... Eh, se pasa un disclaimer antes de, de empezar, diciendo que se que se pasa porque es una obligación de la ley, bla, 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 bla. No, no recuerdo el número de, que, de la sí. ley, pero asociado, pero eh, estamos hablando de que yo te lo paso, pero me quejo. Y la verdad que no, no da para quejarse. Por lo menos es lo que me parece. Han a mí.
1: sido largamente beneficiados con la, las ondas de bien público y la, la contraprestación ha sido muy poca, realmente. Sí. Eh, ¿Cómo, cómo, eh, eh, ¿Cómo entra el tema de, de la FM digital? Capaz que rapidito, para cerrar, podemos hablar de eso. Sí, la, 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 radio, la FM digital, vamos, la radio la digital. La radio digital. Porque,
0: digamos que la radio digital para mí viene en, en sustitución de la FM. ¿Sí? Porque la FM... Eh, digamos que el avance tecnológico de la radio fue primero la M, como radio la radio clásica.
1: La onda corta. La, la onda
0: corta también, pa, como una como una tecnología para poder eh, escuchar radios a mayor distancia. Al ser onda corta es una onda de, de menor este, amplitud, pero eh, con mayor alcance. Bueno, eh, después vino la FM, que es de, que lo que tiene es menor alcance, pero mayor calidad. Y después vino la radio digital. La radio digital tiene las mismas características que la televisión digital. Es decir, son emisiones binarias y que tienen mayor calidad y que si o se escuchan o no se escuchan, pero eh, una de las ventajas que, que permiten, que tiene la radio digital es que tiene menor costo, menor costo de poder emitir, y por eso, por ejemplo, en los países nórdicos que hay muchas montañas y demás, claro, y el,
1: con el tema de las antenas se complica.
0: Claro, emitir una señal de mucha potencia que pase por, por las montañas. Tiene que tener muchas repetidoras para poder este, abarcar mayor espectro, mayor, mayor campo. Con la señal digital no pasa, no es necesario tanto tan fuertes las señales, entonces los costos son menores y bueno, se ha decidido in, eh, inclusive hacer el apagón de la radio FM y pasar directamente a la radio
1: digital. En Uruguay, como es un país chato, no vamos a tener nunca ese problema. O sea que infiero de tus palabras que nunca vamos a tener radio digital. Yo diría que no. Y en el que camino en que momento... estamos, donde no se ha logrado ni terminar de implementar la televisión digital, mucho menos. Yo lo que quiero rescatar es lo que hablábamos al principio. A mí me vendieron una revolución y yo lo que quiero es mi revolución. No precisamente la canción de cuatro presos de propina que Menos es mal. espantosa, sino esta revolución, las que nos propone Deep Edge Mode en este lindo tema que suena así. You've been
0: kept down. You've been
1: Revolution